0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje a gente vai
1: ter um daqueles episódios que eu já sei de largada, que vai ser daqueles preferidos, assim, porque a conversa aqui vai ser muito boa. Conheço esse cara que a gente vai entrevistar aqui hoje, já há alguns anos, já foi meu cliente aqui de Planejamento Financeiro, vai, con vai contar um pouquinho dessa história. E a gente teve recentemente almoçando aqui em São Paulo para se atualizar, para saber como é que estava a vida de um, de outro e então A vida dele mudou muito desde que a gente fez aquele planejamento. Muitas coisas foram conforme o planejamento, outras não, mas Roberto Valverde é um empreendedor serial, é daqueles caras assim que aproveita qualquer oportunidade para aprender uma coisa nova, é conselheiro de empresas hoje também, é um baiano arretado. Roberto Valverde, meu rei, bem-vindo ao nosso podcast Planejamento Financeiro, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu que
2: agradeço, vou falar com você de novo, Caquinho, esse podcast, aliás, já escutei dois, dois capítulos aqui no Spotify, A adorei o conteúdo, achei bem Bem legal aqui, já me dando essa deferência na chamada aqui. Sei que vai ser, no mínimo, hilário e gostoso fazer esse bate-papo aqui. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Não, com certeza. E lembrando o nosso ouvinte aqui, que a gente já fez alguns episódios que a gente vai relacionar aqui. O episódio 101, a gente entrevistou o Bruno Dancona para falar o que é um private equity. Né? E daí, ele chamou o presidente, o criador do, da Hamburgueria Cabana, no episódio 105, a gente entrevistou, para falar como é que é ser investido por um private equity. Então a gente viu o outro lado da moeda também, né? Leonardo Teixeira veio aqui no episódio 104 para falar de como é que é o investimento de startup. Então isso tudo tem a ver, e tudo, todos esses episódios como sempre vão estar aqui na descrição do, do nosso episódio, de novo, para você ter uma referência fácil, ouvinte. Mas tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui com o Roberto. Música Você começa contando essa história, como é que você começou a empreender? Como é que foi essa tua vida aí? O de... que, que deu esse estalo aí? Você falou, ah, vou ser empreendedor. Foi isso não?
2: É, Na verdade, não foi isso, não. A única coisa que eu descobri que eu não queria ser era funcionário dos outros. Eu sou filho de um pai empresário e uma mãe médica também com veia de empreendedora, porque acabou que foi sócia de uma clínica é, em Salvador na época. Então eu tive o um exemplo dentro de casa, desde pequeno, com pais inconformados com a situação econômica do país e se viraram para poder botar comida em casa. Todos eles de um padrão de vida de classe média, até média alta, nunca me faltou nada. Mas eu vi meu pai ali tendo locadora de carro, agência de turismo, um pequeno terreno de estacionamento, fazenda com gado, com café, com plantação de açúcar. Então eu acho que isso me, me influenciou é, dentro de casa. E eu estava me recém formando no segundo grau, e eu não sabia nem que formação acadêmica eu ia ter, porque eu não gostava de nada, eu não gostava de estudar. Eu só gostava de uma coisa, bicho. Olhar um negócio assim, dizer, assim, pô, como é que eu tiro isso do papel e ganho dinheiro com isso? Eu, eu brinco até que eu, eu dizer que eu era um adolescente dinheiroista, adorava ganhar dinheiro. Então, é, desde a escola eu montava empresa para fazer excursão, para levar pessoas para o interior, em época de São João. Ali eu já tava empreendendo e não sabia. Um puro improviso, sem ter absolutamente nada na mão, sem ter dinheiro. É, pegava um cartaz é, e vendia para os amigos aquele sonho ali de estar tá de repente fazendo uma viagem bacana, não tinha nada de bacana, era tudo improviso, botava negro na escola da prefeitura de graça, o pessoal dormia no chão, mas acabavam que gostavam da experiência. Então, Você
1: ganhava dinheiro com isso? Ganhava dinheiro
2: com isso, já tinha ali exemplos de, de sócios, sociedades talvez não tão positivas, amigos querendo desconto, inadimplência, ninguém pagando na volta o carnezinho lá que o pessoal parcelava. Será tava...
0: quantos anos isso? Ah,
2: 16 anos.
0: E me fala uma coisa: peraí, uma pergunta. Você ganhava dinheiro na época, mas com 16 anos, com o que, que você gastava? É uma pergunta
2: boa. Eu, como meu pai me dava um exemplo de nunca ficar gastando com supérfluo, eu não era muito ligado em roupa, em, em coisa de marca e nada disso. Eu pegava o dinheiro e investia em viagem era uma coisa que eu sempre gostava de fazer. Então eu juntava o dinheiro para fazer a farra, escolher ah, esse ano eu vou passar o Réveillon em PIPA no Rio Grande do Norte. Então eu tinha dinheiro para ficar dez dias lá, enquanto meus amigos não podiam nem passar dois e aí eu ia, eu ia fazer esse tipo de investimento. Ia juntar um dinheiro pra poder equipar meu um carro. Meu pai me deu bug quando eu tinha 16 anos, né? Com aquela capotinha marítima então a grana que eu ganhei era pra botar um som no carro, pra poder me desafiar. Olha, olhar assim, tem ter um destaque na rua, né? Então era esse tipo
1: de investimento que eu fazia. Quer dizer, mas você tinha essas, essas micrometas, vamos dizer assim, de pôr o som no carro, de viajar pra pipa, de fazer isso, fazer eu aquilo. Tinha. E daí com isso, isso é que era o combustível pra você, pra você correr atrás e fazer os... Esse é as, As pessoas empreendidas aí, não?
2: Era esse o combustível e a, a, o maior combustível, até mais do que essa micrometa, era a sensação de realizar alguma coisa. Principalmente quando diziam que era impossível ou que era muito difícil de acontecer. Sei lá, bicho, dava um estado dentro de mim, eu falava, não, não é possível. Eu vou fazer sim. Por que, que as pessoas estão dizendo que isso não é possível acontecer? Aquela gerava uma sensação até de competição, sempre muito competitivo, desde criança. Falar, não, eu vou botar isso aqui de pé. Eu nem fazia conta de quanto eu ia ganhar, porque eu não tinha não, essa noção. Eu não tinha planejamento financeiro. Mas a vontade era maior do que tudo. E, bicho, todas as vezes que eu botava o foco naquilo, sozinho ou com o sócio, o negócio saía do papel e ele acontecia. Não estou dizendo que saía bem. Sabe do jeito que a gente pensou, mas ela, mas ela acontecia. Acho que é uma trajetória que ficou marcada em mim, assim.
1: E como é que foi esse crescimento aí? Dos 16 anos, 18, tal, faculdade... Como é que foi isso foi crescendo em você e essa Rapaz, vontade de não ser, não ser empregado?
2: Eu tive a experiência de trabalhar para os outros... Quando eu escolhi a faculdade, eu, por absoluta falta de opção, que naquela época, final dos anos 90 ali, não tinha uma série de cursos como existem hoje, não tinha MEC, não tinha nada. Poucas universidades, inclusive. Então, eu escolhi turismo porque eu falava idioma, eu já tinha morado fora. Eu falava, ah, todo mundo fala que turismo é uma profissão milênio, eu vou escolher essa, esse negócio aqui, vou ver o que é que dá. Eu entrei na faculdade entendi que as matérias ali agregavam muito pouco do ponto de vista de conhecimento, mas era uma universidade em que eu criei um bom relacionamento e network porque era como se fosse a FAP de São Paulo, né? um bom network ali de filhos de empresários... É, gente de classe média, média alta, no fim do dia a gente tinha um bom ambiente de, é, de convivência e aí eu tive uma, uma grande escola que foi a indústria do carnaval que eu trabalhei, fui diretor social de bloco de carnaval aqui em Salvador, pensa numa festa que tem tudo pra dar errado trônia elétrico no meio da rua, milhares de pessoas seguindo um caminhãozinho com uma corda fazendo limite entre a pessoa que não pagou e o folião, em ruas estreitas com poste de iluminação podendo dar choque e matar um monte de gente e não acontecer Acontece nada.
1: E o ingresso é uma camiseta, né? E o ingresso é a
2: camiseta, que na época era uma mortalha, que depois virou a porque o pessoal encortou a roupa, né? Que você saiu com um monte de pano, num calor de 35 graus, ninguém aguentava aquilo. E naquela época não tinha nem internet, o celular era uma coisa para poucos. Então a gente tinha que botar o um anúncio no jornal, classificava em negrito, tinha que fazer uma copy para chamar a atenção, seu telefone tocava e você tinha 6 a 8 segundos para explicar o seu produto, por que você estava vendendo e por que ele tinha que comprar com você e não na mão do outro. Então era uma baita escola de venda, puro improviso total. Trabalhava na operação do bloco e eu fui descobrindo ali a delícia de desenvolver a indústria de um negócio que naquela época, nos anos 90, se perpetuou pelo Brasil inteiro. Virou o um produto micareta, que todo mundo conhece aí, até inclusive interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Então, essa escola me ensinou muita coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, agora que eu trabalhei nessa indústria de carnaval e ganhei, também ganhei um dinheiro, deixa eu ver agora como é que é trabalhar para os outros porque eu não sabia, honestamente, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí fui trabalhar no esquema de hotelaria. Trabalhei em call center, sendo, fazendo atendimento para o hóspede de Costa do Sauí, que foi um empreendimento hoteleiro que na época lançou aqui. Foi um, foi um boom aqui na época do Brasil. Né? A Previa era sócia com a Odebrecht. E aí eu fui descobrir o quão mal remunerado eu era Versus a carga de trabalho que eu tinha, versus a falta de perspectiva de crescimento. Então, assim, entrei num call center, eu ganhava quase 650 reais, carteira assinada. Eu tinha ali um time de pessoas fazendo atendimento, só que eu olhava a diretoria, eu olhava assim, tipo, como é que faz para virar diretor de um negócio desse? Então eu chegava no intervalo do café, eu ia lá correndo para a Copa para encontrar um diretor financeiro, um diretor de administração, para poder perguntar para os caras como é que era o trabalho. Né? Eu era ali nem um, um, informado eu era ainda, mas eu tava querendo entender. Um com a turma da diretoria como é que fazia para ser é, um C-level. E eu fui descobrindo a duras penas que trabalhar numa empresa em que existe muita indicação, que era o caso por conta da Previ, eu nem sabia o que a Previ fazia, que é o fundo de pensão. É, no final, eu fui entendendo que eu não ia ter espaço para poder crescer na empresa, porque tinha muita indicação. E não necessariamente as pessoas eram qualificadas para estar naqueles, naquele cargo. Mas como eu era muito incomodado, eu tentei. Eu tentei mais de um ano sair da, da área que eu estava de atendimento, eu queria virar diretor de marketing, porque eu gostava de venda, eu gostava de publicidade, mas obviamente que a oportunidade não chegou e eu levantar a mão e, e pedir para sair. Então essa foi minha experiência de trabalhar para os outros ali, literalmente descobrir, eu não nasci para ser empregado de ninguém.
0: Impressionante como todo empreendedor é... O ponto em comum é esse, né? O incômodo. É incomodado com as coisas, né? E parece que tá no DNA, né?
1: Aliás, você falou do, do carnaval e tudo mais. A gente entrevistou o Juninho do Urso, né? lá no episódio 128, uhum. né? que, que faz isso, né? Quer dizer, o Bloco transformou do Urso em Santa Rita, aqui em Minas. Né? Aí. É, um negócio gigantesco também, e com essa veia empreendedora esse incômodo de fazer dar certo. A gente entrevistou ele em fevereiro desse ano, né plena pandemia. É, é, quando,
2: pra... eu, quando eu saí do quando eu saí do emprego é, lá de Costa do Sauípe, eu pedi demissão, mas eu não sabia o que eu ia fazer, a única coisa, eu sabia o que eu não queria, o que eu não queria era permanecer ali trabalhando para os outros, e aí eu levantei a mão, olhei para meu pai e falei, meu pai, você está morando no interior, você tem um pequeno terreno de estacionamento no centro de Salvador, pô, deixa eu trabalhar lá de manobrista, o pessoal está te metendo na mão no caixa, porque lá o pessoal tira papel, talãozinho, eu trabalho lá para você, quanto é que você paga lá para um funcionário lá para gerenciar? Meu pai falou, ah, tá mil reais. Eu falei, tá bom, pelos mesmos mil eu vou. Aí, meu pai, você tem certeza? Você quer fazer isso? Eu falei, rapaz, eu tenho. Eu não tenho nada pra fazer mesmo? Eu vou ficar lá trabalhando e eu vou ver o que eu vou fazer na minha vida. E aí, Caco? Literalmente, eu, eu voltei para a operação de chão de fábrica mesmo. Chegava às seis e meia da manhã para abrir o terreno, era um terreno inclinado, debaixo de um sol quente, que a gente chama aqui de lua, aquela lua, uhum. tostando, <risos> e eu manobrava carro de cliente. O que, que era? Quem eram os clientes? Eram desembargadores e juízes, porque o estacionamento era na rua da Justiça do Trabalho. Sim. Então, pais de amigos meus, eu tava ali manobrando o carro deles. E eu não tinha a menor vergonha de fazer isso aí, era um trabalho, eu tava ali dando meu sangue, e eu comecei a trabalhar na operação de um negócio muito pequeno ganhando um salário. Eu era funcionário no final do dia de meu pai, mas eu estava ali passando um tempo. E eu fiquei quase uns oito meses trabalhando ali. E ali foi o meu start de dizer assim, pô, aí eu estou trabalhando num terreno de um estacionamento. Por que, que isso aqui não vira um negócio? Essa era a minha cabeça, essa mentalidade. Porque eu acordava, eu via vários estacionamentos na rua e eu via que tinha uma empresa que tinha uma plaquinha com a marca, um o Kent de Brand, né? Falei, me perguntava assim, por que, que tem uma empresa que tem vários estacionamentos aqui meu pai só tem um? Ele dizia, meu pai, vem cá, bicho, por que, que tem um... um essa empresa aqui, você só tem isso. Meu pai, ah, não, esse cara é difícil. Esse cara, ele... Dizem que é um cara de más práticas e tal, ele cresce de qualquer jeito. Sabe aquela resposta que me tira da zona de conforto? Eu falei, não é possível que o um mercado não tenha esse... aquilo ali, eu tenho que agradecer meu pai todo dia por ter me dado aquela resposta. Aquilo ali deu um negócio dentro de mim, eu falei, não é possível. eu vou uma resposta essa insatisfatória. Insatisfatória, que ele tira da zona de conforto. Eu falei, não, não é possível, eu não vou ficar com esse negócio aqui, nesse terreno aqui, meu pai, desse tamanho. E aí, bicho, por, por intuição... Eu vi uma uma propaganda na televisão do torneio Brasil Open de Tênis, que na época o Guga Kyrton era o campeão sim. de Roland Garros, então o tênis estava na moda no Brasil, e o, e o torneio ia acontecer em Costa do Sauípe, o lugar que eu trabalhei. sim O que que eu fiz, bicho? Eu liguei de um orelhão, porque eu não tinha nem celular, liguei pra minha ex chefe do call center, falei, fulana, tudo bem? Ela, ô, oh, Roberto, como é que vai? Eu falei, olha, virei empresário. Ela, é sério, né? ela falou, oh, montei uma empresa. montei uma rede de estacionamentos. <risos> <risos> o discurso... É. <risos> e aí, eu tô querendo explorar o estacionamento de Costa de Saúde. Eu tô vendo que tem eventos aí. Ela falou: Pô, Roberto, que legal mas olha, eu, eu não tenho ingerência sobre essa área, mas lembra aquele diretor que você tomava café com ele na copa? Por é que você não marca uma reunião com ele? Ele gosta tanto de você e aí eu comecei a causar ali sem querer o um network que eu tinha criado. Liguei lá a secretária, que eu também tinha uma boa relação, a secretária marcou uma reunião para o diretor me receber. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar pro cara eu só sabia o que eu tinha para pedir e eu nem sabia se tinha exploração comercial de estacionamento eu tava agindo na pura intuição a secretária me falou o seguinte, Robert olha, a agenda dele é muito difícil, mas eu vou te ligar e vou lhe dizer o dia e o horário que você está aqui. Eu falei, tá bom. Só que ela me ligou no mesmo dia e disse assim, ó, amanhã, 8h30 da manhã você esteja aqui porque ele chega na sala 15 para as 9, eu vou lhe dar 15 minutos com ele. Cara, quando eu não tinha nada da na empresa, não tinha material, eu fui para uma gráfica, criei o um nome da empresa, que na época foi Masterpark criei a logomarca, inventei um portfólio, peguei, sabe aquele copia e cola que você vê imagem de estacionamento com cancela, fiz um textinho bonito, botei no papel cocher e varei a madrugada criando o um material de uma empresa que nem existia na prática. E cartão de visita, né? E no outro dia eu tava lá todo arrumado, com a camisa aqui <risos> comprida, esperando o diretor me receber. E o diretor me recebeu na sala e falou, ô oh, Valverde, nunca mais lhe vi. Como é que estão as coisas? Eu falei, rapaz, eu tenho duas boas notícias para lhe dar. Ele, Quais são? Eu falei, a primeira é que eu virei empresário. É meu E qual é a segunda? Eu falei, a segunda é que eu quero ser o fornecedor oficial de soluções de estacionamento para eventos que costa de sair, porque eu sou ex-funcionário daqui, eu conheço tudo esse negócio. Ele olhou assim para mim, eu não, eu não deixei o cara nem pensar. Ele falou, aí gostei de você, gostei do que você está me dizendo aqui, peraí que eu vou te ajudar. Pegou o telefone, Ligou lá para um gerente de operações que tinha do empreendimento. Falou, ó, oh, tem um menino aí que eu quero que você me receba. E que escolha assim para mim, dizendo assim, ó, oh, tô abrindo a porta, agora é com você. Ele quer operar o estacionamento do Brasil Open de Tênis. E ali a minha relação de negócio começou. Mas começou já de um jeito muito difícil porque faltavam três semanas pro evento acontecer, o cara só esperou para me ligar uma semana antes do evento me telefonou e disse assim, ó, pega o carro e vem hoje aqui, o, o empreendimento é uma hora e meia de carro de Salvador, lá fui eu pro lugar, faltando uma semana pro evento acontecer, na verdade 10 dias, e ele falou assim, ó, tá vendo aquele terreno ali de terra, um terreno imenso, tá vendo que não tem iluminação tá vendo que não tem sinalização, só me deu dificuldade, eu falei assim, tô vendo, então é aqui o estacionamento, você quer pegar o um negócio? Eu falei, quero, eu tenho tudo, eu não tinha nada, e aí o cara ficou surpreso surpreso porque ele achou que eu não ia topar o desafio. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha gente, eu não tinha material, eu não tinha nada, eu só tinha vontade. Ele falou, você tá ciente que você tem que botar um ônibus, hospedar os funcionários aqui, você tem que achar uma hotelaria pra botar todo mundo. Eu falei, tô ciente, tô ciente de tudo. E aí, Caco, voltei pra Salvador, feliz da vida, um desafio enorme, de assistir um negócio em 10 dias, no qual eu nunca tinha feito isso na vida, precisava de funding, que a gente brinca de dinheiro. Liguei pra meu pai, e falei, meu pai, tem uma proposta de sociedade pra você. Porque se eu dissesse ele não ia emprestar. Falar o seguinte, eu preciso de 5 mil reais para a gente montar aqui, comprar equipamento, treinar a gente, porque a gente vai operar um evento. Ele vai maluco, você pegou um negócio. E... e assim nasceu a minha empresa de gestão de estacionamento. Desse jeito aí. Operamos o evento, foi um sucesso ganhei um dinheiro na época, que eu nunca tinha ganho na minha vida inteira, eu falei, pô, esse negócio aqui parece que é bacana. Vi que a sociedade com meu pai não ia dar certo, que ele tinha um perfil muito diferente do meu, paguei a parte dele e disse assim, ah, a partir de agora eu vou em carreira solo, porque senão a gente vai brigar aqui tive um outro ensinamento que é fazer negócio com família dentro de casa é muito complicado, ou você tem um acordo de acionista, ou você tem governança que nada, nada disso eu sabia naquela época ou a chance de dar problema é muito grande e foi assim que de fato eu comecei a empreender com a minha Própria empresa, vamos dizer assim, desse jeito improvisado, num lugar que eu fui funcionário, né? Então a oportunidade veio de um lugar que eu estava trabalhando para alguém.
0: Mas... Olha só como é que olhando pra trás as coisas fazem sentido, né? Mas na hora você fala assim, porra, mas call center? Você vai trabalhar num call o que que isso vai, né? O que que isso, que isso vai agregar, agregar na sua vida, demais. pô? O que, que isso vai... Aí quando você olha pra trás, você fala, caramba, se eu não tivesse trabalhando naquele call center, eu não tava onde eu tô hoje.
1: É, duas frases que me vem à cabeça aqui. Uma é do Steve Jobs, que fala exatamente isso, né? Você não pode ligar os pontos olhando pra frente, você só consegue ligar os pontos olhando pra trás, né? O que que aconteceu? Falo, ah, bom, isso aqui fez sentido por causa disso, disso, daquilo. E a outra frase que, que você que me chama, que me lembra aqui quando você conta essa história, é do Richard Branson, né? Que é o dono da Virgin, que é um dos maiores empresários do mundo. Assim, o cara tem né, dezenas de, de empresas e, e tudo mais. Ele fala: primeiro você fala assim, e depois você se vira pra, pra entregar. Versus <risos> você yes and then you figure out how. Né, então é, foi exatamente o que você fez, né? E daí isso cresceu e daí você veio pra São Paulo com o Park, né? Porque daí você viu que Salvador ia ficar pequeno pra você, né? Como é que foi isso? É,
2: resumindo aqui, História, porque senão a história é muito longa. Quando eu montei a empresa, comecei no mercado super difícil, que é Salvador, né? É, pra quem tá nos ouvindo aqui, é o seguinte: eu brinco que Salvador é o Vietnã. É uma terra que ninguém lhe dá nada o pouco que tem, querem tomar de você e querem pegar aquela água barrenta e te dá para você tomar e dizer assim ó, aceita que é isso que tem pra você. Esse é o estigma de quem empreende de uma maneira geral em estados do Nordeste porque a pobreza é muito grande, é, é colônia de capitania, é cultura de capitania hereditária mesmo, poucas famílias são donas de tudo. Então quando você vai empreender num ambiente desse, eu não era filho de aristocrata, nem de eu não era herdeiro de grupo econômico nenhum, nem eu montei um negócio com grandes famílias. Então eu já comecei na contra mão do que se faz em tese para dar certo no lugar desse uma economia super competitiva em que eu era um player de empresa de estacionamento, que tinha outras empresas muito maiores do que a minha com pessoas com muito mais anos de estrada, então eu, eu cresci num ambiente hostil, e foi ótimo porque eu, criei, eu fui criado num ambiente de competição extrema aprendendo com gente melhor do que eu se eu tivesse começado de um jeito fácil talvez a minha trajetória tivesse diferente e aí com aquela, aquele inconformismo ali, eu falei, nossa, eu tô apanhando muito aqui em Salvador, eu não vou vou conseguir crescer minha empresa nesse lugar. Eu preciso crescer, preciso sair. Então eu fui, entre aspas, forçado a tomar uma decisão. Eu preciso ampliar os negócios fora da Bahia. E aí eu comecei a regionalizar a empresa em outros estados, como até em Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, porque eu me especializei numa vertical, que era concessão de estacionamento de aeroporto. Eu percebi ali que tinha um gap no mercado em que outras empresas não estavam olhando para isso, eu estava bem posicionado, e eu peguei aquela veia de crescimento no mercado que ninguém está olhando. Eu adoro fazer isso. Aliás, se eu pudesse dar uma sugestão para alguém que tem um negócio ou está crescendo, fuja de ficar na evidência, fuja de palco, cresça pelas beiradas assim, quietinho, não fique anunciando nada não. Quando o mercado for ver, você já cresceu. Porque se você não tem dinheiro, você só tem vontade de visão, você precisa ter um jeito para crescer seu negócio, se esse for o seu desejo. Essa foi a fórmula que eu encontrei a duras penas para poder crescer um negócio. E eu cresci na loucura, cresci de vez, sem fazer conta, quase quebrei, tive que tomar, assim, boas... Injeções de humildade, porque o empresário, ele é vaidoso. Vaidoso e arrogante. E eu me considero as duas coisas. Hoje eu sou menos. Eu sou menos. Você vai crescendo e você acha que você está indo bem. Você não tem que ouvir conselho de ninguém. Vai fazendo do seu jeito. E no meu caso, eu era ainda centralizador, não tinha sócio. Você tomou uma série de decisões erradas e eu tomei várias, eu errei muito. Acho que eu tive sorte de não ter quebrado. E aí, quando eu olhei para a empresa, a empresa tinha crescido a tal ponto, eu falei, nossa, o negócio está muito grande e eu não tenho mão. O time de, de funcionários aqui, não necessariamente é um nível de, de série A, de campeonato vamos dizer assim. Outra coisa, né quando você tá num ambiente que a mão de obra é, é, não é especializada, você sofre também, né. Como é que você vai ter bons diretores ou bons gerentes? Eu tive que importar a gente de fora, pagar um pênalti pro cara vir morar em Salvador aqui pra poder sair do eixo Rio-São Paulo pra vir trabalhar. A gente Argentina sofre, mais esse revés, porque bons funcionários daqui, eles saem e vão pra São Paulo é o inverso. Então, eu tive que importar a gente uma vez que o meu back-office era aqui. E aí nesse processo de aprendizado, como eu era era muito curioso no meu setor, eu viajava o mundo inteiro, tentando observar para onde o nosso setor estava indo para os próximos 10, 15 anos. E eu entendi que estava acontecendo um processo de consolidação. Na época, o BTG comprou a Estapar. Estou falando isso de 2009 para 2010, né? Eu comecei a crescer meu negócio, de verdade, de 2012 para 2013. Eu pensei, caramba, esse setor aqui vai ser consolidado por um grande player. Eu estou aqui sendo um player regional. Eu preciso crescer e ficar grande. Só não sei como e eu sei que eu preciso de dinheiro. E aí, eu fui aconselhado a montar um conselho de administração e foi assim que eu comecei, de fato, a reciclar minha cabeça e comecei a virar um bom executivo. Porque um empresário não necessariamente é um bom executivo. Ele pode, ter, ele pode ter visão, ele pode ter garra, ele pode ter obstinação, mas não significa que ele seja um bom gestor. E eu precisava aprender boas práticas. E ao montar esse conselho, eu trouxe pessoas muito melhores do que eu, de caixinhas diferentes, tecnologia, de operação, de financeiro. E aí a gente começou a preparar a empresa para arrumar o investidor. Então foram dois anos ali de porradaria no bom sentido da palavra, para eu aprender boas. Eu tomava esporro, literalmente. O pessoal pegava a venda e só falava, pô, Roberto, tu tá fazendo merda, o que você está fazendo assim? Corrige para cá, faz assim, melhora o teu time. Pô, tem que ter meta aqui, tem que ter ambiente de meritocracia. E eu, com muito interesse e obstinação ali, eu fui a aprender. Aprendendo a gerir meu negócio de uma maneira é, diferente. E aí fui em paralelo preparando a empresa para trazer investidor. A ida para São Paulo, ela aconteceu porque eu estava com a gente brinca, rodando bolsinha. Eu precisava arrumar investidor. Estava preparando a empresa para trazer um sócio. Então, assim, essa Faria Lima aí eu rodei inteira, tomando não para cacete. Visitei fundos de pré equity, bancos que, que, que fazem estrutura de dívida. As grandes construtoras que naquela época não existia a Lava Jato... Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS é, é, e outras tantas aí... A gente foi visitando para saber... Pô, tem um braço de mobilidade urbana aqui... Você quer ser meu sócio para a gente poder crescer? Vão vir grandes concessões por aí... Eu já tinha mapeado o mercado no, a nível brasileiro... Já falava com os players europeus... Trouxe os caras da Europa para o Brasil para mostrar eles ali no mercado. Eu tentei fazer minha venda para um player europeu. O cara até falou, pô, você é um cara legal, inteligente, perseverante, mas você é uma empresa pequena. Então assim, daqui a... Quando você crescer, você volta aqui. Eu falei, pô, mas sim, Eu preciso de você para crescer um negócio no Brasil. Né? Então eu ficava naquela história do ovo da galinha. E aí no meio do caminho eu encontrei um fundo de pré equity. isso já foi 2014 para 2015, que estava estudando o meu setor. Um único, um único. Então na minha cabeça é, eu só tenho um tiro para dar. Esse fundo aqui que eu preciso namorar para casar. Caco, foi mais de um ano de conversa. Então imagina aqui um empresário cheio de expectativa, olhando para o sócio que parece certo sabendo que aquele cara ali está fazendo o dever de casa e está estudando. Mas as reuniões no início, isso é outra coisa assim, para compartilhar de história engraçada. né? É, eu saía daqui de Salvador, pegava um avião. Pô, as reuniões iniciais eram um desastre. né? Eu ia despreparado, falava as coisas erradas e aí gerava uma impressão diferente do investidor. Não falava a linguagem do farelo, aí, né? que a gente brinca que tem isso e tem isso mesmo. Falava do meu jeito debochado, engraçado que eu tenho até hoje, eu não... Eu não consigo mudar isso, nem, acho que nem quero também. Então, isso ao mesmo tempo gera empatia e gera estranheza nas pessoas. E eu fui percebendo isso. Então, eu tinha que ir dosando até onde eu podia ir em cada limite. E, e nesse um ano de história, aí sim, o fundo disse um sim. E fizemos uma negociação super árdua, difícil. Eu aprendi a duras penas como é que é você fazer o um M&A. Você sendo da ponta vendedora. Eu era bem assessorado. Eu advogados que os que já tinham experiência com isso. E nessa jornada foi uma bela experiência para aprender como se faz uma venda de um negócio, ou tipo assim, ó, do pior cenário, pega o que estão te dando e não reclama não, porque é isso ou nada. Eu ainda tive que lidar com isso, o empresário se desfazendo daquele sentimento que, ah, isso aqui é meu, como é que eu vou vender desse jeito? Eu deveria fazer de outra maneira. E assim, mas foi uma experiência
1: incrível. E isso com, com a turma lá do, do, do Pátria, que é sim é tipo Shark Tank, né? Você tá lidando ali com profissionais de comprar empresa, de, de tocar empresa que trouxe, né eu, e daí foi um pouco da época que a gente se conheceu, né? Daí eu quero entrar daqui a pouco no, como é que o planejamento financeiro entrou na tua vida para nisso tudo, mas uma turma ali que também te ensinou muita coisa, né? De não, só da, não só assim, ó, oh, Roberto, vem aqui, faz assim, mas te ensinou, que eu me lembro da, da, das conversas ali, muito na porrada também, de, de como coisas que você precisava fazer, que não podia fazer, que tinha que fazer diferente, né?
2: São inúmeros aprendizados. E até olhando para trás, quando eu me perguntam, falei, pô, será que eu fiz o movimento certo? Quando eu procurei investidor, eu podia ter vendido 100% da minha empresa por um play estratégico e eu ia até ter ganho mais dinheiro do que eu ganhei na, na venda mas o, os ensinamentos e os aprendizados que eu tive durante toda essa jornada desde 2016 que foi quando o, o deal aconteceu assim não tem pós graduação que me pague o que eu vivenciei e aprendi nesses anos todos um, um fundo. Né? Então, assim, desde o momento que começou a negociação, ali já começou algo. Né? Documentação que você envia, os pareceres de auditores que aparecem das Big Four, como eles estruturam o um relatório, como os escritórios de advocacia se comportam na hora de analisar a documentação, a maneira como se negocia, as cláusulas, como elas vão aparecendo, tipo de acordo de acionista que me mandam. Aos 49 do segundo tempo, te botam na sala dentro de um Neto e lhe deixam cansado durante o dia inteiro para no final... você a pimentinha, é, todo jogo jogado, e não tem, não tem maldade, é porque isso faz parte do negócio. Eu estava fazendo ali, deal com o maior fã de private na América Latina, que está acostumado a fazer M&A, todo sempre, com times especializados a fazer isso. Então, para eles, é mais um dia. Para mim, era o dia da minha vida. né? E está tudo, tá tudo bem, porque cada um está na sua caixinha. Então, esse foi o primeiro grande aprendizado. O segundo foi, eu virei sócio de um negócio que virou uma holding. Eu era sócio minoritário, sem caneta, com vontade e com visão. Aí eu tive que aprender a... Como me comportar como um executivo, sócio-funcionário que eu havia virado? E eu achava que eu era dono da porra toda. Ou aquele sócio que tem a caneta, que vai fazer tudo. Aí o pessoal falou, não, Roberto, aqui nem assim não. Você acabou de se mudar pra São Paulo. aí ó, tá vendo aquele quartinho ali escuro ali? Aquele quartinho assim, vai ficar de castigo ali. Porque você tem que entender agora que você vai... Tá, é e aquele... não tem cobertor, né? É. Você não é aquele senhorzinho malta lá do Nordeste, coronel, não. Ó. Você é mais um funcionário aqui, tá aqui a área que você vai tocar... Entendeu? Entregue seu resultado aí me mostra que você é bom. Foi isso que eu estava me, me esperando ali e eu, isso frustrou muito a minha expectativa. Porque, e não tinha maldade de ninguém. Eu achava que a minha visão de negócio em sendo executado para uma, uma empresa nova que tinha acabado de se formar, ia acelerar muitas coisas. Então, eu estava cheio de expectativa. Por outro lado, não enxergava, talvez, essa minha expectativa que eu tinha e também não enxergava tudo aquilo de aprendizado que eu tinha obtido com o meu setor. Porque na mecânica da turma de, de, de mercado de capitais... Às vezes, você é mais uma planilha de Excel do que um ser humano com muito conhecimento, talvez, para poder compartilhar. Isso foi um pouco que eu aprendi também. E, de novo, não tem certo e errado. Uhum. Essa foi a minha percepção. Então, eu tive que aprender a duras penas a seguir uma cartilha, e eu não sou um cara de seguir cartilha, e então eu estava ali me sentindo um funcionário ao invés de me sentir um empresário é, essa foi a, a segunda sensação que eu tive engraçado, eu não estava esperando tanto para aquele momento na minha vida, você faz o deal você monta a holding, você vai para o negócio e fala, agora eu vou para as cabeças, agora eu vou transformar esse grupo aqui, no segundo maior consolidador da América Latina, aquilo que eu imaginei há anos atrás, vai se tornar a realidade na verdade, você se frustra tem que aprender a lidar com isso Aí eu contratei coach em São Paulo para poder me ensinar melhores práticas com empresas assim, que tem controlador, que tem fundo de investimento por detrás, comportamento de executivo. Nisso, eu fui aprendendo uma série de coisas que eu não tinha vivido isso, porque eu era um empresário do Nordeste, num núcleo aqui regional. Eu nunca fui executivo de uma grande empresa em São Paulo. Então, o choque de cultura e realidade é muito grande. A minha sorte, eu acho que eu tenho uma marca pessoal, que é eu consigo me adaptar muito rapidamente a situações muito difíceis, né? Porque eu lembro que eu sou um vietnamita, aí vim uhum. Salvador... Todo prato de feijão frio que nele me dava, eu falava, tá bom, vou comer esse feijão frio, não vou botar farinha, mas eu vou mirar essa zoa. E foi um pouco disso que eu fui, fui passando.
1: E daí aquele, aquele garoto que não gostava de estudar acabou estudando de formas muito diferentes durante a vida, né? Isso que, é, é, que eu acho bacana. E toda vez que a gente conversa, você me conta como você usa cada dificuldade dessa, cada, cada tapa na cara desse pra aprender uma coisa nova, pra fazer diferente, pra ver como é que você vai tratar o outro, né? E como é que isso vai, vai na verdade, é, te moldando, né? Ou foi te moldando ao longo da vida e fazendo né, o deal que vocês cê, anunciaram aí recentemente. Eu quero voltar um pouquinho só pra gente também até que chama planejamento financeiro aqui e você como foi um cliente de planejamento financeiro, como é que foi isso na tua vida? Que, que papel que o planejamento financeiro teve na sua vida dentro dessa história toda? Que você tinha chegado em São Paulo há pouco tempo, tava no meio daquele turbilhão ali junto com o Pátria entendendo esse monte de coisa, como é que era ser empregado como é que não era ser o cara da caneta casado, né? E, 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 enfim, e como é que isso te ajudou também na, na, naquele processo? Como é que isso aconteceu pra você?
2: É só pergunta é boa, porque imagina a tua vida dando um milhão de voltas. É, nesse meio tempo meu pai também tinha falecido num acidente de carro, no mesmo ano que eu vendi a empresa e eu tava me mudando para São Paulo tinha tido um evento de liquidez, então tinha botado uma grana no bolso e não fazia a menor ideia do que, que eu ia fazer com o dinheiro de como seria a minha vida dali para frente. E aí, conversando com amigos em comum que também já tinham passado por eventos parecidos, falou Roberto, eu tenho um cara aqui para te indicar, que é esse que eu vos falo aqui, que é o Grande Caco, que ele faz esse trabalho aqui de planejamento financeiro, o trabalho consiste em fazer A, B, C, D, E, e faz todo sentido você falar com ele. No início, engraçado, né? Eu tinha o maior preconceito, falei, pô, peraí, como assim, eu vou ter um cara que vai me dizer o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Essa, uma, olha, olha a visão preconceituosa e boba que a gente tem, e isso eu já tinha passado por uma série de aprendizados, mesmo assim, eu tava com essa cabeça de topeira em 2016. Tive um pouco de resistência, mas eu falei, ah, vou quer saber, eu vou, eu, vou, eu vou testar esse ensaio. E do primeiro encontro que tivemos, para poder... Primeiro eu queria saber o que, é que o planejador financeiro faz né, na vida da, da, da pessoa, que consiste o trabalho, quais são as entregas, como é que isso poderia agregar para mim, e o que, qual, era, qual era o dever de casa que eu teria que fazer, que obviamente tinha dever de casa também. E foi uma grata surpresa desde o momento de zero, porque eu achava que as coisas iam ser muito mais complexas do que na prática não foram, porque... Eu fui, eu fui entendendo que ali a gente estava construindo um racional de um planejamento para a vida inteira, exercício esse que eu nunca tinha feito na minha vida, falei, caramba, quanto dinheiro eu joguei fora por nunca ter feito isso lá atrás. Esse foi o primeiro checkpoint que eu dei assim, foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho. O segundo foi a duras penas, enxergar a vida como ela é, colocar no papel as suas despesas todas na unha, tua receita, sua expectativa de receita futura, patrimônio, acumulação de suposta riqueza ou não, se você quer parar de trabalhar, em que momento, como faz para fazer isso. Ali eu estava desnudo no espelho, os números estavam colocados ali. E o planejador financeiro, que no caso foi o Caco, na verdade é como se fosse um anjo ali, o um braço direito, meu sim é fogo. falou, cara, é o seguinte, você quer ter isso aqui, Roberto? É isso que você tem que entregar, cara. Não, então, peraí, peraí, vamos, vamos, vamos refazer, porque eu acho que eu não vou conseguir entregar isso. Então, você, você não tem como mentir para você mesmo. né? E assim, é um exercício que às vezes dá vontade até de você fugir, porque muitas vezes você não quer enxergar a realidade. Essa é uma outra verdade. Mas assim, do marco zero, quando a gente começou a fazer o trabalho, eu fui entendendo, falei mais nunca eu vou deixar de fazer isso aqui na minha vida, porque isso aqui faz toda a diferença. Inclusive eu ia alardeando para amigos meus também, falar, cara, independente de você ter evento de liquidez ou grana não, faz esse exercício porque isso vai fazer sentido para tua vida. Não importa quanto você ganha, quanto você tem. Isso é uma prática que você vai levar para o resto da sua vida. Isso aqui pode te gerar uma possível riqueza, porque no final você ainda aprende a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Essa é uma outra dinâmica de exercício de aprendizado que eu tive, né? E desse contato que a a gente teve lá atrás, né? Eu tenho umas planilhas até hoje aqui, né? Do, do exercício que a gente começou a fazer em 2016, planejando minha vida aí os próximos 25, 30 anos.
1: Não, e é engraçado, porque assim, você falando isso, eu sempre, quando me perguntam o né, que, que é o trabalho, etc., as pessoas muitas vezes têm essa, esse pré-conceito de que a gente vai pegar um monte de planilha e vai só fazer planilha. E, na verdade, é uma coisa muito mais profunda, né? É, um, é, um, é uma jogada, uma imersão de autoconhecimento ali é, que a pessoa tem que é, fazer de, tomar decisões e saber que, como é que ela olha para o resto da sua vida ali e que não é simples mesmo. É como você fala, é um processo muito terapêutico. No final das contas, quando é feito com, com seriedade, quando eu falo quando é feito com seriedade, não é só do profissional, é com o cliente, né? No caso, você ali encarando a seriedade do processo, falou: caramba, isso aqui é, é tem coisas profundas para eu pensar aqui, para decidir, para ver o que, que eu vou fazer. É muito legal quando a gente pega um cliente disposto como você a, a enfrentar essa coisa toda, assim como um terapeuta, né? Que tem o seu o, o timing, né? Não é, não é simples olhar para várias dessas coisas, tem, tem hora que dá vontade de fugir mesmo, né? É,
2: dá vontade mesmo, igual terapia que você vai fazer. É. Psicologia lá, você está lidando com seus, seus maiores medos ali, seus fantasmas, você quer ir embora, você não quer lidar com aquilo. É, com o planejamento é a mesma coisa. E até hoje, ao abrir a planilha aqui, às vezes dá um calafriozinho, porque se você vê o que você planejou não está acontecendo, pô, o que, que eu fiz de errado aqui, por que, que não tá Mas na verdade, não, peraí, eu, tô, eu tenho uma rota aqui para corrigir, eu tô enxergando. O enxergar ele alivia, ele é, ela é a salvação, porque ao você enxergar você sabe o que você tem para fazer. Você não vai frustrar a sua expectativa que tá ali na tua frente. É, na minha na minha visão é todo mundo, independente de formação acadêmica, patamar social, classe econômica deveria saber fazer minimamente um planejamento financeiro, deveria ser ajudado por alguém. E isso ajuda famílias, isso ajuda o cara de uma pequena empresa não quebrar. Isso ajuda um cara que recebeu uma bela doagana a não torrar e fazer um planejamento para depois ele se aposentar, né? Então assim, na minha visão ele pega, ele entrega uma série de valores para perfis completamente diferentes de pessoas. Agora, de verdade, tem que sentar e fazer o trabalho, tem que colocar ali na cadeira e dizer: assim, Pô, eu não sei porra nenhuma, por onde é que começo? Esse é o papel do planejador, né? Ele vai explicar, vai ensinar os fundamentos, vai te passar um dever de casa. E, pô, Caco, vamos combinar, né? Na área da internet aqui, tem tanto conteúdo bom de graça na internet aí pra você minimamente aprender o básico. Não tem desculpa para dizer assim, ah, não sei nem por onde começar. Porra, sabe sim. É, se você digitar no Google aí, planejador financeiro, etc., vai aparecer aí pra de vocês. Tá lá dizendo o que é que vocês fazem. Tem vídeo, tem podcast que a gente tá falando aqui, compartilhando experiência. Quanto vale isso? Quantos milhões tem nesse call aqui de experiência jogado fora aqui, que a gente já deixou passar e tá compartilhando aprendizado, esse aprendizado com o né? Mas acho que é por aí,
0: Verdade, né, cara? E muita gente não dá valor pra isso aí, porque, igual você falou. Se você procurar na internet, você vai achar milhões de vídeos falando sobre milhões de coisas. E uma das coisas que o planejador financeiro acaba fazendo também é essa curadoria, né? Separando o que é o joio do trigo ali. Porque você chega, não, peraí, mas eu vi um vídeo falando aqui que fazer day trade, comprar e ação no mesmo dia e vender, é isso que você te deixa rico. Mas eu vi um outro cara falando que não. E aí, aí? me fala qual que é a real? Né? Então, essa, essa, essa curadoria de separar o joio do trigo, eu acho que é muito importante também. Um cara que vive isso o dia inteiro, né? Um planejador vive isso o dia inteiro, consegue separar e passar porque também, o joio do trigo às vezes ele não é o mesmo para você e para outra pessoa é, pra você talvez uma coisa funcione e não funcione pra outra, então você tem que também ter essa, esse sentimento essa percepção de que pra você o trigo é uma coisa, pra outra pessoa o trigo é outra coisa, né? Eu acho que isso é, 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 é um valor agregado também muito grande, é um atalho, digamos assim que você não tem que ver 5 mil vídeos na internet pra de repente pensar dois ou três ali que faça sentido não, alguém tá falando, pô, vai direto nesses dois ou três aqui.
1: E tem outra guess... coisa também, né? Porque se conhecimento bastasse né outro dia eu ouvi num podcast o cara falou: ó, se conhecimento bastasse, todo mundo era bilionário e tinha barriga de tanquinho. é né, que você sabe o que tem que fazer. Agora, daí sentar a bunda e fazer é, é diferente, né? E daí daí o profissional é que muitas vezes pega na mão e fala: não, vamos por aqui, eu te ajudo, eu te cobro, né? Não, deu umas caneladas eu lendo que deu umas caneladas feio. Você falou, pô, cara, peraí, tá falando, não, não é isso que você quer? Eu tô te ajudando aqui, é, Foi ali. isso
2: mesmo, foi um embate saudável aí que no início eu não tava nem gostando. Falei, pô, aparelho, eu tô tomando um puxão de orelha aqui, mas, porra, mas foi, foi pra isso aqui que eu vim, né? Pra minha por aprender a corrigir a rota, a não fazer errado, né? E olha, quando você olha para a dinâmica do mercado, quem que manda nas economias do mundo? São os bancos. O que é que os bancos sabem mais fazer? Conta. O banco sabe fazer conta, fundo de investimento sabe fazer conta. Por que, que fundo de private equity geralmente consegue comprar a empresa bem? Porque os caras têm um puta time de planejamento financeiro em que você na sua empresa, você não vai ter aquele time ali, ele pode até não entender o negócio, mas conta, o cara sabe fazer. Então, não é possível que eles estejam errados e a gente aqui no ponto esteja certo, agindo puramente no instinto e achar que isso vai ser a salvação. Não vai ser. O instinto, ele é a tua dinâmica da sobrevivência. Mas o fato de se sobreviver, não significa que você vai passar bem por todo o temporal. E o planejamento, para mim, é, é uma parte imprescindível que qualquer pessoa, independente do status social, deveria ter e fazer. E é mais comum do que a gente imagina descobrir que as pessoas não conseguem fazer esse planejamento e precisam dessa curadoria, como vocês muito bem, muito bem disseram aí.
1: Excelente. Muito bom, cara. Tá, vou usar o vídeo aqui depois pra gente fazer marketing. Tá bom demais a tua explicação aí, tá bom demais. É porque eu, eu vendi a é
2: eu, eu fantasia de bloco de carnaval, né? então fazer uma cópia aqui para vender seu produto não é não é difícil é. mas eu estou dando um depoimento eu estou dando um depoimento verdadeiro assim de algo que me, que me foi entregue e, e, e ter sentado com tantas outras pessoas, outros tantos empresários assim que a gente pega na mão e quando está em conselho de, de empresa também, você percebe que as pessoas precisam de ajuda nesse planejamento financeiro, né? É. Olha, olha as empresas de tecnologia aí, o quanto que queimaram dinheiro de investidor de maneira não vou polemizar aqui, mas talvez um pouco irresponsável, porque não tinha planejamento financeiro nenhum. Eu estou falando de empresários que têm experiência, de pessoas que têm uma boa escola, uma boa formação. Mas o planejamento financeiro foi deixado de lado. É, e a conta chegou é, para a maioria dessas empresas aí, então assim a gente vê esses exemplos em todo lugar é, é, e no universo de empreendedor, que é o meu universo aqui, meu Deus, se eu conversar com meus amigos empresários aqui, todos eles enfrentam dificuldade nos seus negócios porque eles não sabem fazer o planejamento financeiro da própria vida e da própria empresa, confunde o que é dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio, não tem patrimônio enterra o dinheiro todo num tijolo, em vez de botar o dinheiro para investir para ele, dar um retorno de X% ao ano, ninguém pensa nisso, peraí Quanto minha grana acumulada aqui vai me dar de retorno por ano? Eu também não sabia não, Aprendi, comecei a fazer isso aqui, aprendi com 2016 com o professor Caco aqui. Eu também não pensava assim, hoje é uma dinâmica minha, eu, eu pego minha mulher que é médica e eu, eu tento aqui a duras penas colocar ela pra botar o dinheiro que ela ganha pra trabalhar pra ela, pensando pros próximos 25 anos. Ela já não acha que eu sou maluco, né? ela já concorda que esse trabalho faz sentido. Agora, colocar na prática é um outro trabalho. Pois mas é assim
1: que a gente vai indo, né? Assim que a gente vai indo. E é por isso que a gente existe como profissional, né? Porque as pessoas que não conhecem ainda, ouvindo depoimentos como esse, vão ficar mais curiosos. E isso que eu acho bacana, uma coisa que eu, que eu admiro em você, que eu, que eu quero dar esse depoimento aqui, foi a tua, a tua coragem e a humildade. Daí, fala, peraí, o que você tá falando aqui faz sentido, eu não conheço isso aqui, me conta mais. Né? Então, você tem humildade, né? E às vezes o que eu vejo, não só de empresários, mas assim, muitos muitos C-levels, né, que a gente que a gente pega uhum. por aí e tal, falando não, peraí, eu sou o rei da cocada aqui não vou precisar de alguém me falando o que eu faço com o meu dinheiro mas daí quando entende a dinâmica toda da coisa, aí vira um pouquinho que é o depoimento que você deu aqui, pelo qual eu te agradeço Música Mas a gente vai chegando no final do nosso, do nosso tempo aqui, Roberto, e a gente sempre tem uma prática aqui de, de pedir uma dica de livro, de filme, de seriado, alguma coisa que você acha que faça sentido para o nosso ouvinte pegar como, como referência sua aqui.
2: Eu vou passar um livro, ele é um, ele, ó, assim, ele é um livro grande,
1: eles são três
2: capítulos, mas ele mostra o renascimento de uma pessoa que está lá no fundo do buraco e ela, e ele passa um exercício de humildade por uma série de reflexões daquilo que ele achava que é, até de fato virar um samurai de verdade, que é um Musashi. É a história desse samurai, que é uma história real, que conta toda a trajetória dele. E, 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 ne, e nessa história lá, no Japão, em que se passou na época dos samurais, mostra a história de, um, de uma pessoa que se, chamava, se achava um líder sem ser, e que achava que tinha poderes sobrenaturais por estar aprendendo uma arte marcial de um, de um jeito é, diferente de toda a média, mas não tinha inteligência emocional de lidar com todas as adversidades da vida ali. Então, esse é o livro para mim que que diz muita coisa para qualquer tipo de pessoa, tanto seja empresário ou não, e que passa por processos de renascimento e aprendizados. É um livro longo, mas vale super a pena.
1: Musashi, a referência vai estar aqui também na descrição do episódio. Já, já gostei, já fiquei. Esse aqui foi a primeira vez de Musashi aparecer. Obrigado é, pela, pela dica.
2: É, é um livro que eu tenho até na minha cabeceira aqui. Tá, tá aqui no meu escritório, eu sempre olho pro livro aqui. Quando eu tô passando por alguma dificuldade, eu olho pro livro tento lembrar com a passagem aqui que eu, que eu assimilei e guardei
1: aqui como conhecimento. Fantástico, Roberto. Bom, muito obrigado pela tua gentileza de novo de, de estar aqui com a gente, de tua abertura, né? De compartilhar tantos ensinamentos do que você aprendeu e pela propaganda aqui, né? Do nosso, do nosso trabalho de planejamento financeiro que eu acho que as pessoas precisam conhecer mais para entender a diferença que pode fazer na vida. Eu que agradeço,
2: assim. Acho bacana o trabalho que vocês fazem. Continuem, não parem, não desistam.
1: É, a gente precisa de vocês. Muito bom, muito bom. Então, obrigado. Obrigado, Leandro, pela parceria de sempre. E obrigado você, ouvinte, que ouviu mais um episódio aqui, compartilha com teus amigos, avisa para todo mundo. Se você tem vontade de saber um pouco mais do Roberto, pega as referências dele aqui que vão estar no, no, no episódio também, na descrição. No LinkedIn dele tem toda essa história aqui, que, que, contada de uma outra forma aqui, né, é, com, por conta desse decidir que eles anunciaram recentemente. E semana que vem tem mais podcast Planejamento Financeiro para você, porque o Leandro e eu adoramos fazer isso que a gente faz. Um abraço e até a próxima.